0: amigos de T3 México. Eh, estamos haciendo las pruebas de nuestro nuevo podcast. Podrán escucharnos en diferentes tipos de plataformas. Y bueno, para comenzar con este episodio cero, con este episodio piloto, está con nosotros nuestro queridísimo amigo Diego Gil. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué ondas? ¿Cómo andamos? Todo muy bien arrancando este 2019 con toda la, con toda la pila. Y contentones, contentones, todo muy bien. ¡Excelente! Oye, eh, inicio de año bastante interesante, tenemos uh -huh. todo lo del CES 2019, por ejemplo, sí. algunos carritos, tú uh -huh. sigues lastimado del pie, entonces no puedes correr todavía. Ya sé, ya sé, pero
1: vamos a, todo va mejor este año, o sea, ya que me lastimé el pasado, ya brincamos a, a la pura mejoría, así que todo, todo cool, todo cool, pero sí, como dices, arrancando con mucha información, está cool que los años
0: arranquen con el CES, o sea, me gusta. Eh, es un gran detalle, empiezas el año con los mejores lanzamientos, y precisamente para platicar de todos estos lanzamientos, está también aquí con nosotros Ángel Carrillo, otro de nuestros colaboradores, especialista en cuestiones de hardware, de cómputo y equipos Android. Angelito, muy buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo vamos?
2: Gracias, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal? Soy su servilleta Ángel Carrillo y pues sí, como bien
0: dijo. Siempre me he preguntado, ¿eres,
1: ¿cuál es tu segundo apellido? García. Ah, dije, igual y es Angelito Carrillo Puerto y dije, <risa> de hecho soy Miguel Ángel Carrillo García, Nada. pero el Miguel no existe para mí, ¿verdad?
2: Pero, bueno. bueno, como decía nuestro bien y siempre ponderado y estimado Josuelito, eh, sí, estamos aquí para hablar un poquito de las nuevas innovaciones y nuevas tecnologías que se están presentando eh, hoy por hoy en Las Vegas, en el obviamente en el CES 2019. Eh, tenemos dos procesadores, tenemos inclusive hasta un Nuevo tipo de transporte, que es lo que andábamos viendo hace poquito. Vamos a hablar de ello
0: en un momento. Pues amigos, esto es T3 Podcast. Arrancamos con una eh, programación, esperamos, quincenal. Cada dos semanas vamos a platicarles de lo más nuevo de tecnología. Y bienvenidos a T3 Podcast. Bien amigos, pues arrancamos, pero antes de que hablemos de todas las eh, novedades que hemos visto en CES este 2019, Diego tiene una cuestión súper importante, súper interesante que me estuvo platicando ahorita mientras estábamos aquí en la redacción de T3 y es esto que se llama confeti, me dijiste. Exactamente, sí, hay que platicar porque desde final, ahora sí que desde
1: el cierre del 2018 y estas últimas semanas hemos estado viendo cómo crece la audiencia que cada vez está participando más en esta página de Facebook, que por lo que oímos precisamente es eh, Facebook es quien está detrás de esto, porque hay un poco de teorías de quién es de, el que paga esto, pero les platico rápido. Es un juego a través de una fanpage que se llama así Confetti México. Hemos visto que también hay una página similar en Estados Unidos y de lo que se trata simplemente es un juego donde se hacen 10 preguntas aleatorias de todos los temas. Arte, deportes, cultura, pop, geografía, este, las cosas más, matemáticas, de las cosas más diversas que te puedas imaginar. Y a partir de, eh, de estas eh, respuestas, pues bueno, al final del programa, quien haya tenido las 10 buenas, reg eh, regalan 5 mil dólares. Hay unos días especiales, creo que los viernes, que son 10 mil dólares. Es dos veces al día. Y bueno, lo interesante son muchas cosas. Uno, el crecimiento de la página. Dos, la tecnología que utilizan, porque es un juego interactivo. De hecho, no lo puedes jugar a través de tu computadora, solo lo puedes jugar a través de dispositivos Touch, ¿no? Ya sean eh, smartphone, tabletas eh, y demás, que tengan algo Touch, porque necesitas, a la hora que te va arrojando cada pregunta, necesitas tú. Eh, picar la correcta. Últimamente y el último juego hasta donde íbamos, imagínate tenía más de medio millón de personas conectadas al mismo tiempo jugando. Algo que lo hace muy interesante es que tú puedes ver a tus amigos que están conectados al mismo tiempo jugando y no solo eso, conforme te dan el tiempo para responder, porque cada pregunta tiene un tiempo de 10 segundos para contestar, te va enseñando de tus amigos quiénes ya fueron contestando y qué respuesta. A veces es bueno porque te ayudan, a veces es malo porque te dejas eh, llevar y a veces como son medio algunas preguntas medio truculentas o capciosas, podríamos decir, pues te dejas ir y pierdes, ¿no? Pero está muy entretenido, cada vez vemos a
0: más personas jugar y la plataforma está interesante. Oye, pero a ver, explícame algo, digo ¿Cómo, ¿Cómo que un premio de 10 mil dólares es un premio de 10 mil dólares ¿Por cada persona que complete las 10 preguntas completas o es un premio de 10 mil dólares que se reparte entre X cantidad de personas? Esto es lo padre. Es un premio de, te digo, normal es de
1: 5 mil, los viernes es de 10 mil, pero el los premio, los, no, los viernes son de ah, 10 okay. mil, de lunes a jueves okay. es de 5 mil dólares. Eh... El premio se reparte entre todos los que tengan las 10 preguntas correctas. Eh, tú vas participando. Si pierdes en alguna, dejas de jugar por ese premio. Sin embargo, puedes seguir participando. Pero al final, si contestas las 10 preguntas correctamente, entre esos se reparte eh, el premio de ese día. Hemos visto que se reparte entre 20 mil personas y hemos visto algunos que se reparten entre dos personas. Así que el premio siempre se entrega eh, por completo. ¿Cómo son los, los pagos? Cosa interesante que a mí me llama también la atención de esta plataforma, se hacen a través de PayPal, se hacen a través de tu cuenta de PayPal. Entonces decíamos, si ganan mil personas, pues imagínate a mil personas les transfieren su, su partecita de los mil dólares. Y como te digo, ha habido personas, ha habido veces, perdón, que ganan mil eh, personas, lo cual quiere decir que les tocan 50 centavos y ha habido veces que ganan dos personas y les tocan 2,500 dólares a
0: cada una. Oye, eso es una, si estás en un día con suerte y son tópicos que pues, manejas bastante bien, te llevas uh -huh. $2,500 dólares. Es un, es un premio bastante tentador.
1: Lo que decíamos es que es muy interesante la dinámica porque no hay registro, es a través de tu cuenta de, de Facebook y en caso de que ganes tu pago a través de, de Paypal. Eh, te digo vas medio aprendiendo te vas divirtiendo pero no necesitas ni tarjeta de crédito no necesitas abrir una nueva cuenta en confetti ni nada simplemente entras a la página comienzas a jugar mientras está el, el en vivo y, y tan tan algo que seguro estaremos viendo que, que crece no sabemos si lo hace si lo hace facebook de todas maneras para hacer porque ya hemos visto que meten algunas preguntas medio con marca o demás. No sabemos si lo quieren comercializar, no sabemos si eventualmente lo hacen para checar sus anchos de banda, porque es impresionante, te digo, ver medio millón de personas conectadas a una misma transmisión. No sabemos qué es lo que hay detrás, pero la gente lo está jugando y están
0: vueltos locos. Oye, pues sí si te pone mucho en perspectiva la capacidad de soportar tal cantidad de usuarios. Uh -huh. Dos, te pone en perspectiva lo que te comentaba antes de comenzar a grabar, ¿Qué onda con Paypal? Están invitando a muchísima sí. gente a crear cuentas nuevas claro. y por lo tanto eh, eh, se invita a que utilicen la nueva tecnología para pagos en línea, para comprar. Si digamos no quieres eh, recibir ese dinero en tu tarjeta y los tienes en Paypal. ¿Qué tal que después de un mes de jugar con FETI tengo 20 dólares? Pues me lo gasto una tienda en línea con Exacto. Paypal directamente.
1: Ya ves que puedes pagar también tu, tu Uber, tu sistema Uber, Didi, ya ves que los puedes pagar con, con Paypal también. Entonces podrías ocuparlo para eso. Yo creo que también va, podría ir encaminado a que la gente abra más cuentas de Paypal y podrían estar ahí como trabajando en conjunto. Pero está, te digo de pelos, vamos a ver cuánto tiempo dura porque te estoy regalando. Imagínate este que son 10, 10 más 20, 20, 20 sí son, 30. Sí,
0: exacto. Estás hablando de 40 mil dólares a la semana, entonces está como choncho. Oye, pues vamos a estar pendiente de, de confetti También me decías que hay por allí unos horarios. Es, o sea, no pasa, no es en, en cualquier hora del día, sino tiene horarios ya muy definidos, Sí, ¿no? muy definidos.
1: Seis y media, eh, seis y media y diez de la noche, de lunes a jueves. Ah, bueno, y de
0: lunes a viernes, perdón, los fines de semana. Increíble. Pues confeti, confeti en México, búsquenlo en Facebook uh -huh, así y así está. ya pueden empezar a jugar. Eso. Increíble, Diego. Muchas gracias. De nada. Ay. Y ahora vamos a platicar de lo que esta semana ha estado que arde directamente desde Las Vegas. Tenemos por allá a un par de nuestros colaboradores. Está Julio y está Tania que esperamos tenerlos en el primer en la primera edición, la edición oficial de este podcast de T3 México. Pero, mientras tanto, nuestro colega Ángel Carrillo tiene la información más fresca, ya ha estado revisando datos, por ahí nos preparó un par de notas en el sitio de T3. Y, bueno, pues, Ángel, cuéntanos qué onda, con ¿cómo van, qué han visto de lanzamientos y qué es lo que más te ha llamado la atención? Eh, ¿Qué
2: tal? Bueno, pues, yo le voy a decir solamente una cosa. Básicamente... Eh, yo he estado viendo el CES 2019 por solamente un apartado. ¿Cuál es? Es la presentación del nuevo procesador de pues obviamente los equipos que van a salir en el 2019 de alta gama. Estamos hablando del Qualcomm Snapdragon 855. Eh, obviamente pues es el, el uno de los procesadores más potentes, si no es que el más potente del mercado, obviamente equiparándose también al procesador de Apple eh, que en este caso pues es el A12 Bionic, ¿no? O también el Kirin 980 eh, de los dispositivos Huawei. Eh, me llama mucho la atención eh, este tipo de anuncio y como les comento, es el único que básicamente yo estoy este, esperando con ansias y comiéndome las uñas por, por saber más de él. ¿Por qué? Porque, pues, es la primera vez que Qualcomm integra, por ejemplo, en este caso, una NPU. Eh, me imagino que ya han escuchado más y más y más este término últimamente eh, en noticias y en cualquier otro este, medio de comunicación, ¿no? Es por el simple hecho de que, pues, la NPU es un coprocesador o un procesador extra que va unido al procesador normal y es el que se encarga de todo lo que es la inteligencia artificial, eh, artificial la sí. cual, pues, también es un, un nuevo apartado que estamos escuchando cada vez más.
0: ¿Pero qué quiere decir NPU? O sea, ¿Googleo NPU y qué significa NPU? Ah,
2: es unidad de procesamiento neuronal.
0: Neural procesa, procesa, Unit. Así es, okay. exactamente. ¿Cómo ves, y eh? Está choncho. Está eh, bueno. En inglés siempre suena mejor. Ajá, ¿no? MPU, Todos <ríe> los acionistas <axónicos ríe> siempre
1: suenan mejor ahí que en español, pues, obviamente.
0: Entonces, inteligencia artificial en el teléfono.
2: Inteligencia art artificial en el teléfono. Eh, ¿Quiénes fueron los primeros que, que anduvieron este, empujando este concepto? Pues fue Huawei. Huawei con sus procesadores desde el 970 eh, incluyó ya una NPU. ¿Qué esto? ¿En qué ayuda? Van a decir, no, bueno, pues sí, se escucha muy padre todo lo que, lo que es, este, bueno, lo que significa NPU. Pero, ¿qué es lo que hace, no? Pues básicamente lo que hace es, te mejora las fotografías, le da eh, eh, la capacidad a tu teléfono para poder aprender sobre tu propia, tus propios hábitos este, con el teléfono. Entonces, de repente, por ejemplo, estos chips se encargan de que, eh, eh, deben de ser, bueno, perdón, digo, eh, saben, eh, antes incluso que tú cuando vas a abrir una aplicación, ¿cómo es esto? Pues obviamente checando cada uno de tus días y qué es lo que sueles hacer en, en cada hora de ellos. Por ejemplo, si a las 12 sales de tu trabajo y abres Spotify para poder este, empezar a escuchar música, eh, la ANPU se va a encargar de poder registrar eso en todos los días anteriores y posteriormente ya va a tener la aplicación de Spotify precargada en la memoria del teléfono para que cuando tú la abras, abra eh, qué les gusta, el doble de rápido. Eso okay. es una de las cosas. En fotografía también ayuda mucho, de repente, por ejemplo, para empezar a, a ocultar todas esas esos procesados en las fotos, en las cuales eh, cuando les haces un pequeño acercamiento a la misma, se notan pincelazos, así como si fuera una fotografía expresionista o abstracta, por ejemplo. Claro que, eh, digo, eh, me van a perdonar, pero eso, por ejemplo, antes pasaba mucho con los equipos Sony. Pues bueno, ahora los equipos Sony van a poder van a poder eh, aprovechar eso y van a tener una mejor, un mejor procesado de la fotografía ¿no? Eh, pero no solamente incluye eso el procesador Snapdragon este, de nueva generación sino que pues obviamente se trata también de un octa core pero está participando de una manera bastante extraña ¿por qué? porque normalmente los procesadores de 8 núcleos te los venden que son este, cuatro procesadores o bueno cuatro núcleos para las tareas eh, poco demandantes y para eh, cosas que no requieren mucha energía ni mucho poder de procesamiento eh, y los otros eh, cuatro, pues son para, ya para cuando vas a andar jugando videojuegos o algo así, ¿no? En este caso ya no es así. Ahora son tres clústeres. Uno eh, que se dedica pues obviamente eh, a todos esos trabajos tranquilos que son de cuatro núcleos. Después el tercer clúster, se, ¿cómo se llama? Se, se compone de tres núcleos. Esos son ya para un procesamiento mucho más grande, mucho más duro. Y el tercer, este clúster, es de un solo núcleo y ese está dedicado también a que dé apoyo a la NPU. Entonces, en este caso, se puede decir que tenemos una NPU aún más avanzada que las de los procesadores de Huawei, con el 970 o el 980, que ya se va a presentar, o se presentó, perdón, últimamente, en los últimos Huawei, como el Mate 20 Pro. Eh, y a esto también hay que agregarle que también traen una GPU este, pues obviamente nueva y más avanzada. La GPU eh, en el mundo de las personas que pues obviamente estamos muy metidas en los videojuegos, eh, ya no tanto de celular, sino tan más que nada como para el PC gaming, eh, los videojuegos en computadora, eh, representa todo. ¿Por qué? Porque mientras tengas tú una mejor GPU, vas a tener mejores gráficos, vas a tener un mejor rendimiento en juegos, no vas a encontrar lags y cosas por el estilo. Entonces, si bien todavía no hay eh, juegos en Android que sean muy avanzados, pues obviamente vamos a empezar a verlos cada vez un poquito más. Esto a raíz de que los, los fabricantes, pues ya están empezando a, a sacar eh, teléfonos que van este, enfocados enteramente al videojuego, ¿no?
0: Pero GPU te refieres a tarjeta, ¿Tarjeta de video. Tarjeta de video. Ah, GPU Graphic Así Process Unit. Ok, tarjeta de video Así para es. los teléfonos. Para los teléfonos. Ok, ok.
2: Así es. Y por fin. Eh, eh, primera vez en la historia están alcanzando ya el gigahertz de, de frecuencia, ¿no? Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, las tarjetas de video de los Core i5 de la generación, de la segunda generación, ya alcanzaban un gigahertz de video. Eso quiere decir que tú ya tienes en tu mano, básicamente, una tarjeta de video que eh, hace unos cinco años tenías en tu computadora de escritorio.
0: ¡Guau, wow, increíble! Oye, Ángel, ¿y este nuevo Snapdragon 855... ¿Ya sabemos en qué dispositivos lo vamos a encontrar o aún tenemos rumores? Hay rumores,
2: todavía no, no existe gran cosa. Sabemos, o se dice, eh, que va a estar incluido en la versión Snapdragon del nuevo Samsung Galaxy S10, pero pues obviamente todavía Samsung no se ha... Este... No, no ha querido hablar no sobre eso sin embargo es un paso completamente natural y casi casi seguro porque pues obviamente los equipos Samsung este, Galaxy S son de los primeros en los que normalmente este, se estrenan este tipo de procesadores, no de última generación, eh, a la par de que pues también tienen su versión con sus propios procesadores que son los
0: éxitos, ¿no? Ok, y esto lo vamos a ver, digamos, a mitad de año, como por ahí de marzo ¿tendremos una fecha todavía? claro o, que sí o De no. hecho,
2: están hablando de que el primer equipo con Snapdragon 855 está estaría presentando en el primer Q del año. O sea, eso quiere decir que para, por lo menos para marzo ya tenemos que saber de algún dispositivo que se va, que lo va a traer montado y obviamente empiece a venderse en ese mismo final del, de, de este Q, no de este
0: año. O sea que para Mobile World Congress es posible que tengamos ya ¿Seguro? algunos, algunos modelos por ahí en, en demostración. Seguramente. Diego, tú recientemente ya has comenzado a utilizar inteligencia artificial uh -huh. en un equipo al que acabas de emigrar. Ajá. ¿Cómo te has sentido? ¿Te apoyas? ¿Sientes un poco de dudas? Digo, ya puedes automatizar procesos y más cosas que antes era un poco complicado. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has sentido?
1: Bien, la verdad es que sí, esto del, de la inteligencia artificial creo que hace muchas cosas todavía detrás de lo que no alcanzamos a ver. O sea, siento que todavía falta, o sea, porque de repente luego creemos que la inteligencia artificial es que tu asistente ya conozca todo, ¿no? O sea, que, ay, ¿por qué ya no habla como Cholo? ¿Por qué ya no habla como yo? ¿Por qué no habla Pres? O sea, como que sientes que por ahí va. Y creo que todavía está apenas en una etapa en donde hay cosas que no lo vemos, ¿no? En el caso del de, de iPhone que estoy usando, el 10R. Sí, estamos, eh, sí lo veo, por ejemplo, en las fotografías, ¿no? Cosas que hace de mejorar, las cosas que hace, obviamente, de los efectos, del blureado. Ahí es donde más notorio eh, es porque eh, tal cual sabes que no tiene los dos lentes para hacer el desenfoque, pero lo hace a nivel software. a nivel software. Entonces, ahí es donde funciona bien. Ya estuve probando también lo, del, lo de los juegos, ¿no? Estuvimos jugando, claro, el grande del 2018 Fortnite y este y lo hace lo hace bastante bien, se me hace bastante rápido a pesar de no ser el, el 10S, ¿no? O sea, a pesar ah, el 10S, de... 10S o 10S ⁇ 10S claro, ⁇ ¿no? Claro. O sea, siento que lo hace muy bien, entonces eh, la verdad es que eh, siento que todavía no es muy visible la inteligencia artificial en otras cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿El desbloqueo facial? El desbloqueo facial, por ejemplo, lo hace rápido, sin embargo... A ojo de buen cubero, para un usuario normal, no notas la diferencia. O sea, necesitas ser muy, muy bueno para darte cuenta que se tardó 10 milisegundos más que un 10S <risa> o que se tarda eh, 10, 10
0: milisegundos menos que algunos otros teléfonos también de desbloqueo facial. Excelente. Oye, pues, bueno, excelente. Ya que estamos tocando el tema de inteligencia artificial, que estamos tocando los NPUs y que también estamos tocando el Neural Engine, que es lo que utiliza Apple, pues eh, tenemos que mencionar que en CES 2019 a todo le quieren poner inteligencia artificial. <risa> quieren que todo tenga Alexa, quieren que todo tenga Google Assistant. Y bueno, se me hace raro que Apple no se haya arriesgado un poco para que todo tenga Siri. Mm. Pero por ahí hemos encontrado algunos baños, inclusive unos retretes. Sí, que había. Ajá. sí vi que Hemos encontrado muchas bocinas, hemos encontrado camas. Hay de todo que ya está contando con inteligencia artificial y es precisamente cuando vemos que compañías como Qualcomm, Apple, MediaTek, eh, Amazon, todas las compañías, Google otra vez, están ya metidísimas en inteligencia artificial. A ustedes, amigos, ¿qué les gustaría ver en el 2019 que ya cuente con inteligencia artificial? Yo nada más voy a decir una cosa, estoy harto de las bocinas, ¿eh? Ya, todo <risa> tiene
1: bocinas. <risa> Como decía, todo es inteligente, claro. pero paren de hacer bocinas. Todo el mundo está haciendo las suyas. Bocinas bueno, por acá, bocinas por allá, intentan está, hacer, está, hacer, está, hacer por todos lados. Está muy cañón, está muy cañón. Pero bueno, decías que qué nos gustaría ver de, de inteligencia artificial. Mira, yo... Creo que hay que, como bien dices, hay que tener cuidado porque lo quieren meter a todo, ¿no? O sea, de repente el otro día vi, ah, tu cafetera con inteligencia artificial. tu refri, tu refri fíjate que no yeah. lo veo, o sea, hay algunas cosas que no lo veo tan mal y creo que te pueden ayudar, o sea, que te avise cuando ya no tienes leche. Pero la cafetera, la cafetera. Pero la cafetera, digo, ¿qué, o sea, ¿para qué necesito una cafetera tan inteligente, no? Y decía, no, es que le puedes decir que, la que lo prenda antes de que te despiertes. El café está listo en dos minutos no, O sea, tampoco es que me ahorre, ¿sabes? Tampoco se es que me ahorre mucho tiempo Y, este, entonces siento que hay algunas Cosas que no deberían de ser tan Tan inteligentes eh, Pero bueno, no sé, me gustaría que las consolas Fueran un poco más inteligentes, a lo mejor Va a llegar, va a llegar, pues
2: básicamente ya tenemos Una inteligencia
1: artificial en una de las consolas ¿Mm? La cual es
2: Cortana Cortana está llegando ya a Xbox Este, One S En este caso, o Xbox One, eh, Xbox One X, ¿no? Eh, no es una inteligencia artificial per se, sino es un asistente este, personal. Inteligente. Inteligente, claro. Pero, por ejemplo, no se apoya en un chipset este, de inteligencia artificial. No, no, lo hace con la nube, ¿no? Claro, lo hace con la nube. Uh -huh. Pero no dudo que en la siguiente versión de Xbox que saque Microsoft, pues tal vez tenga por ahí ya alguna... NPU porque no solamente procesadores de Qualcomm o de Huawei o de Apple están incluyendo este subprocesador, sino que también estamos viendo que Intel se está este, interesando por este tipo de procesadores nuevos o subprocesadores y quién sabe, tal vez AMD lo, lo monte. Sabemos, por ejemplo, que todos los Xbox este, que han existido en la historia han traído procesadores AMD. Entonces, quién sabe, posiblemente en alguna nueva este, edición de Xbox
0: lo, lo monte, ¿no? Pero aquí creo que acabas de dar al clavo en un detalle súper peculiar. ¿Cómo es posible que las grandes compañías productores de chips, que en este caso son Intel y AMD, llegan a subirse a la inteligencia artificial más de un año después? Llegan muy tarde. Desde mi punto de vista llegan muy tarde porque todos los de móviles ya lo han hecho y lo están haciendo muy bien. Sí, definitivamente. Otro aspecto también
2: que ahí hay que... Eh, considerarles a estas empresas de eh, hiperproductoras de chipsets es que, por ejemplo, la computadora, ya sea laptop o de escritorio, no es tan personal como un celular. Exactamente, exactamente. Entonces, si bien tenemos Siri en las Macs, en cualquier Mac que tú ya tengas este, de 2012 para adelante, ya tiene Siri y pues de alguna manera también eso ya es inteligencia artificial. Sin embargo, eh, yo no me veo pidiéndole a la computadora de escritorio cuando me levanto por la mañana en la casa que me dé eh, X o Y información, ¿no? Eso lo hago yo con mi celular. ¿Por qué? Porque
1: lo tengo al lado en mi blog. Y siempre, siempre lo voy a tener en la mano. Si no es en la mano, lo tengo en el bolso. Yo, El que me gusta de todas maneras sí de pedir información es cosas que puedas programar eh, sí, digo, entiendo también a través de tu celular Sin embargo, es cómodo, por ejemplo eh, Que una bocina, ¿no? Como el HomePod y, y algunas otras Digo HomePod porque esa es la que estoy usando eh, Le puedas decir, oye, mañana tengo una cita En World Trade Center No se me va a hacer tarde, despiértame Cuando el tráfico esté así o avísame Quiero una alarma cuando el tráfico ya está imposible de llegar, ¿sabes? O sea, que te pueda avisar, o sea, aunque tú tengas una alarma para salir, tú sabes, no sé, que a las nueve tienes una, eso, más bien, eso sería como la inteligencia artificial. Yo tengo una cita a las nueve, sé que tengo que salir a las ocho, pero hay un accidente o hay desabasto de gasolina. Y a las siete y media me dice, oye, ¿qué Aguas, aguas. aguas. Si sales a las 8 no ya, ya no llegas. Sabe que tengo una cita a las nueve claro. y, que, y que pueda medir. Eh, a lo mejor conjunta una noticia de que sigue el desabasto, conjunta los mapas de que sabe que hay tráfico y de repente te dice, oye, ya son, son las siete, despiértate, ahorita métete a bañar, porque necesitas salir siete y media, si no, no llegas. Llega, no lo Eso, por ejemplo, sí. creo que hablaría de una inteligencia artificial muy funcional. Y esa es la magia que se va a hacer dentro de poco, o sea... Eh, como bien lo deciste,
2: Josué, en el momento en el que ya tenemos una cafetera con inteligencia artificial, un... Eso un, lo dije yo. Ah, veces, ¿sí? <ríe> no, pero <también> está <ríe> mi padre, porque básicamente es un, es, un, es un solo cerebro repartido por diferentes dispositivos. Uh -huh. Imagínate que tú estés enfrente de tu cafetera y se te ocurra exactamente eso que acabas de decir ahorita, de que, ¿sabes qué? despierta mi inteligencia artificial eh, en el momento que tú lo veas necesario para que yo llegue a mi, a mi, a mi junta, ¿no? Uh -huh. Estás enfrente de la cafetera, se lo dices, se lo pides, así cuando tú te vas hacia tu dormitorio y tienes a tu, tu HomePod al lado, ese HomePod ya tiene esa información sí. también, esa es otra cosa que, que en algún momento va a causar algún problema y uno tiene que estandarizar, vas a tener en la, en, en la, ¿cómo se llama? En la cocina vas a tener un HomePod en el centro de mesa vas a tener un Google Assistant, por ejemplo. Uh -huh. Eso no está bien. O sea, ¿por qué? Porque en ningún momento va a haber una
0: compaginación de todos esos servicios. Entonces, ¿te vas a tener que casar con alguien sí o sí? Justo eso estaba pensando y pensaba preguntarles. ¿Qué onda? ¿Se va a homologar esta tecnología? No. Uh -huh. O sea, incluso podemos, pues si ponemos nombres en la mesa, vale. el ganador ahorita y que va hasta delante de todos es Alexa. Uh -huh. ¿Quién le sigue? Le sigue Siri. Y después de ahí está peleadísimo porque Google eh, lo ha hecho bastante bien, eh, funciona muy, muy, muy útil, pero si estás en un dispositivo Android, si estás en un iPhone, ni de chiste va a funcionar. Y si estás utilizando un Echo Dot, pues mucho menos, ¿no? So solo creo que hay alguien que se cae de la mesa que no tiene nivel en este entierro y nos referimos a Bixby. Así que, Samsung, por favor, deja de hacer cosas con Bixby y enfócate <risa> al Google Assistant. No gastes dinero, enfócate en algo que está funcionando. Creo que es mucho más útil que se, homologa, que se homologue esta nueva tecnología Yo creo
1: que como dice como dice Angelito de, Habrá que casarse con, con algunos, sobre todo De los grandes, en lo que van haciendo las, En, en lo que llegan A, a en algún acuerdo, que ahorita entraremos también Al tema de, de homologar algunas otras cosas De servicios de, de streaming Porque es imposible eso, pero eh, En este caso, sí escoger un cerebro Pero los demás eh, dispositivos De IoT, sí van a tener que Trabajar con todos, porque de repente Fíjate, por ejemplo, un, claro. un ejemplo Cerraduras inteligentes, refrigeradores. Eh, yo necesito que si dejo mi refrigerador abierto, y me salgo de la casa, se detecta eso. Y entonces me diga, oye, ¿qué crees? Cerraste, dejaste el está refri abierto. abierto, ¿no? Entonces, que a lo mejor te puedas regresar cuando detecta que saliste. Ese refri tiene que poder hablar con todos. porque Con si, la cerradura. O sea, pero ahora, claro, eh, claro. Que pues, claro. abres
0: la puerta y en ese momento una notificación. ¡Ey, ey, ey! El refri está abierto. No estoy es, abierto, me voy es es a meso, Exactamente.
1: Algo por el estilo, ¿no? O sea, que puedas ir haciendo. Eh, los microondas, ¿no? Que te, eh, no sé si les ha pasado, pero en, en esta de que te distraes con diferentes, calientas la comida y la dejas adentro, ¿no? Entonces de repente que te avise, oye, aquí está el, el aquí tamal, está ¿no? caliente. Si te ¿no? Oye, tonto, sí, estoy no. tu tamal, ¿no? sí, Entonces algo por el estilo creo que también es donde, eh, donde tendrán que trabajar con todos los, con todos los cerebros. O, o sea, sea como cerebros. bien dices, yo creo que habrá que casarse con un cerebro, pero todos los dispositivos tendrán que trabajar en, en eso, ¿no?
2: Hay cierto nivel de homologación, y de hecho lo vimos ahorita en el CES 2019. A mí me sorprendió de sobremanera tener una televisión Samsung que tenga iTunes y sea compatible con AirPlay 2. Ok. Por ejemplo, ¿en qué momento habían claro. visto a ustedes a Apple y a Samsung colaborando tan estrechamente de la mano para ofrecer un producto de iTunes, eh, perdón, un producto de Apple en eh, un, un, ¿Dispositivo de Samsung? un dispositivo de Samsung? No, digo, eso me deja mucho que pensar y tal vez es una pequeña puerta un parteaguas para que de repente no tengas que casarte con absolutamente eh, una marca en específico, pero igual creo que no es como que como que muy muy viable ¿no? ya como tú bien lo dijiste Bixby, Bixby adiós por adiós, favor, adiós, bye, posiblemente Samsung ya lo sepa y por eso este movimiento ¿no? pero habría que ver si alguien también está dispuesta y se sube al tren y que Apple que... lo
0: licencie ¿no? sí, que incluso lo que vimos más fuerte en 8K, eh, sin duda Samsung, LG, por ahí me parece que TCL tiene algunas pantallas 8K, Sony, claro que Sony va a estar ahí. Entonces, que todo se vaya homologando, que ya haya posibilidad de tener, como bien decíamos ahorita, como bien decía Diego, que los servicios de streaming estén disponibles en todas las plataformas. No es posible que para ver a Amazon Prime Video necesito a fuerza el dispositivo de Amazon, o usarlo en la consola. Mm -hmm. No, ya no. Ya la gente está consumiendo 3, 4 o incluso hasta 5 servicios de streaming sí, sí. porque en las plataformas no las puedes ser compatibles ya basta
1: lo vemos también no en las de en las de música o sea los exclusivos que tiene iTunes los exclusivos que tiene Spotify los exclusivos que tiene incluso Tidal o sea son de repente cosas que dices no puede ser que si quiero ahora sí que si lo quiero todo tenga que eh, tres de música y luego tres? cuatro de eh, cómo se llama cuatro tengo, de video bien. y luego dos de videojuegos o sea es una cosa que, sí, que no. la verdad es que está, que está complicada y, y bueno creo que por ahí tendría que haber esa homologación parece mentira que estamos hablando de inteligencia artificial y eh, no puedas simplemente porque están peleados no puedas mandar lo que estoy viendo en mi celular si es Apple no lo puedo mandar a Samsung y viceversa no o sea que de repente pero bueno viceversa no pasa pero que no puedas mandar de tu de algo de Apple a tu a tu tele Samsung y demás porque
0: solamente es Android entonces eso es de lo que también tendría que homologarse oye pero sí pasa yo he visto en la televisión desde mi aplicación de la Smart TV he estado viendo capítulos de Netflix uh -huh. y si me voy, puedo retomar el capítulo de Netflix en mi dispositivo móvil. Sí, 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 eso sí, sí se puede. No, eso, hacer, sí se puede eso, eso sí se puede, pero se por puede ejemplo, hacer.
1: si tengo mi galería de fotos y quiero mandarla a mi tele parece que es muy complicado. Todavía si sí estás hablando de dispositivos diferentes lo puedes hacer a través de un de un tercer dispositivo, ¿no? Algún Apple TV, algún Roku, algún algo, ya puedes hacerlo. Pero no es tan de todas maneras tan sencillo entre, sí. entre dispositivos diferentes. Sí, no, no es tan claro. ¿no? Exacto. No es tan, tan simple. Uh -huh.
0: Pues, amigos, esperamos a futuro tener oportunidad de probar estos dispositivos, principalmente la televisión de Samsung. Me encantaría me poder encantaría. ver el contenido de iTunes en una televisión de Samsung. Gran, gran... Eh, Movimiento por parte de ambas marcas. Fue un gran movimiento que permite, pues, tal vez finalmente terminar con esta guerra que ha costado millones, uh -huh. millones y millones y millones. Y finalmente, pues, que los usuarios salgan ganando, ¿no? Que son sí. los principales consumidores. Eso es lo, Definitivamente. al final de Así es. Pues, amigos, Diego, muchísimas gracias por esta intervención. Ángel, como gracias, siempre, gracias. se agradece el gracias apoyo.
2: Totales.
0: Este es el episodio 00 del podcast de T3 00EP estamos haciendo las pruebas, esperen eh, mucha más información eh, esto es la, pro la producción también está súper piñata, nada más es como les dijimos la prueba, pero eh, esperamos la próxima semana ya entregar un podcast en forma, mucho mejor producido, una vez que terminemos de utilizar nuestra plataforma y de conocerla para traerles cada semana de ser posible, cada 15 días o cada que lo podamos presentar, porque a veces hay cosas <risa> que no puedes esperar este T3 Podcast. Yeah.